0: 15 e 4 minuti, sabato 27 gennaio 2024, 92.7. Teleradio Stereo, Augusto Ciardi, Roberto Infascelli, Andrea Corallo con voi. Abbiamo l'enorme piacere di avere in diretta in nostra compagnia Paolo Bertolucci. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Insomma è un momento importante direi per il tennis italiano, ormai va avanti da qualche, da qualche anno questo, questo momento però insomma, la partita di domani può essere ancora di più l'apice, no? di un, eh, la punta di, di, di un iceberg e insomma domani tra Sinner e Medvedev ci sarà una partita importantissima, 9.30 ore italiane. E insomma chi meglio di Paolo Bertolucci per raccontarci che tipo di partita può essere, che tipo di partita sarà e soprattutto quante sono le speranze del pubblico italiano di vedere poi a Nick Sinner trionfare?
2: Beh una partita tosta, d'altronde si parla numero 3 e numero 4 del mondo, si affrontano quindi differenza minima. Uh, però però Sinder sta giocando molto bene è bello centrato ha vinto gli ultimi tre scontri diretti sul uh, finire della scorsa, della scorsa stagione sono curioso di vedere se apporterà qualche modifica tattica il russo per cercare di arginare il giocatore italiano qualora non uh, fosse in grado o non riuscisse credo che sinceramente che Sinder quello visto in questo momento sia sia pur leggermente favorita
1: io mi domando magari una curiosità eh, stupida, sciocca, non lo so perché quando poi i primi 3-4 del mondo sono più o meno gli stessi per un periodo, mettiamo anche 5-6 tendono ad affrontarsi tantissime volte nel corso dell'anno sì. a partire dalle semifinali. quindi mi, mi chiedo se il, l'ultimo precedente in realtà quanto conti mentalmente, perché poi di fatto sono ragazzi che si abituano ad affrontarsi tante volte, basti pensare a quante volte eh, proprio con Djokovic si è sfidato Sinner ma con Medvedev c'è un precedente direi mh, recente E' a favore dell'italiano
2: Sì, sì, i primi sei scontri favorevoli al russo Gli ultimi tre italiani, quindi siamo sei tre Eh, A parte che questi giocatori eh, si affrontano anche nell'allenamento molto spesso Quindi eh, credo che si conoscono alla perfezione Però ci sono delle cose che si possono, come dire, modificare in corso d'opera Durante il match, almeno provare perché Poi non è detto che che si riesca perché uscire dal proprio binario tattico non è, non, è, non è così facile, non è così agevole poi c'è il fatto che uno scontro diretto, uno scontro diretto basta, basta che uno dei due giocatori come dire, non riesca a esprimersi eh, completamente eh, che la differenza salta, salta per aria quindi non c'è possibilità di ricambio, non c'è una sostituzione <ride> per cui nel tennis è uno contro uno quindi se quel giorno hai il riflesso un pochino più spento, se ti senti meno reattivo con i piedi eccetera vai a casa, non ti salva nessuno
0: Sì, tra l'altro ecco, quello che fa impressione invece di Yannick Sinner è la sua freddezza no? e il, ha fatto il, il giro del mondo anche il, eh, la, la sua reazione al match point eh, perso contro, contro Djokovic eh, il massimo della reazione è stato quello di spingere una borraccia no? e di spostare una borraccia con più veemenza. E, ed è uno che, che veramente sembra essere un automa quasi no? quando, quando è in campo. Ecco nel tennis sappiamo quanto faccia la differenza la, la freddezza e Sinner è uno che piano piano sta diventando sempre più freddo ancora più freddo anche rispetto a quello che era all'inizio eh, parliamo di una cosa alla quale non siamo molto abituati perché insomma, Fognini sappiamo benissimo che tipo di tennista sia molto, eh, molto tecnico, molto bravo, fortissimo però ecco diciamo che il carattere è sempre stato un problema per questo ragazzo invece il carattere sembra essere un punto di forza
2: No, no assolutamente il carattere è la forza, è la forza mentale eh, d'altronde questo è uno sport dove non c'è lo scontro fisico non c'è il contatto eh, è una questione di linguaggio del corpo di atteggiamenti, di sguardi a 20 metri di distanza l'uno dall'altro. quindi il fatto di non lasciare come un giocatore di poker di non lasciare trasparire la minima emozione di non far capire l'avversario se sei stanco piuttosto che se sei arrabbiato è una prova di forza notevole eh, e quindi poi, come dire, poi c'è il carattere latino che viene fuori molte volte in tanti giocatori italiani, ecco, lui da questo punto di vista invece è molto, molto, molto freddo, molto distaccato, molto lontano eh, da quello che è lo stereotipo del dell'italiano classico insomma e quindi ma no, questo è un grossissimo vantaggio e lo ha dimostrato anche ieri quando ha avuto un piccolo intoppo nel terzo set è ripartito come se niente fosse il quarto ma questo esternamente ma dentro di sé secondo me invece come giusto che sia eh, sentiva che qualcosa non era andato per il verso giusto però non ha fatto capire niente all'avversario e è ripartito come se nulla fosse
1: e tra l'altro Medvedev è uno, eh, anche Djokovic è assolutamente uno complicato sotto quell'aspetto perché abbiamo visto pure noi in Coppa Davis, lo si conosce il tennista russo. Ecco io uscendo un attimo da, da Sinner, magari Augusto poi ci potrà tranquillamente tornare da Sinner Medvedev. Mi faceva piacere visto che anche in doppio con, con Adriano Paratta avete fatto delle cose straordinarie. Se dobbiamo avere più dispiacere per come è finita l'avventura di Bolelli e Vavassori, sia l'inizio di un grande percorso, eh, insomma... Hanno fatto grandi cose pure loro nel torno di doppio si può sì, dire
2: sì, sì, sì grandissime cose eh, Come dire Non ci sono coppie Di, di valore assoluto eh. Qual- mm. Qualche anno fa eh, Con i Brian eh, Insomma c'erano, c'erano delle coppie Che veramente facevano la differenza no, no, Gli
1: australiani pure dimostra- E quei due pazzeschi E eh, eh, che erano eh, pazzeschi, erano,
2: erano pazzeschi. Eh, Adesso invece mh, La dimostrazione e che il numero uno del mondo già 42 anni insomma quindi <ride> eh, significa che c'è qualcosa di poco, di poco chiaro poi eh, hanno perso con la coppia più forte sicuramente però hanno giocato un buonissimo, tra- un buonissimo, un buonissimo torneo, è arrivato in finale caspita, quindi vuol dire che i due si trovano bene insieme e, e questo è molto, molto buono perché partendo in questa maniera secondo me in una race eh, vuol dire che giocando con continuità a buon livello dovrebbero riuscire senza troppe sforzi ad arrivare alle Finals di Torino e questo sarebbe, sarebbe un grandissimo successo quindi vorremmo dire che saremo coperti sia a livello di singolare che di doppio Augusto
3: sì, Paolo Bertolucci, tra l'altro un grandissimo tennista, Davis, commentatore Sky Sport, però anche appassionato di calcio, di Cosa del Milan, tante volte ci è capitato di parlare anche andando extra tennis. Chiedo, per un ragazzo che si avvicina e capisce che ha del talento, i sacrifici sono maggiori quelli che si fanno? in una, Uno sport come il calcio? È uno sport come il tennis in cui magari si è veramente soli e magari per salire di livello si deve andare a cercare l'allenatore giusto, quindi comporta anche forse, credo, spese, spese superiori, sacrifici maggiori da parte della famiglia
2: beh sì, quello sicuramente. Cioè, il calcio costa molto meno, eh, non si discute, la famiglia. Tornare il tornare di tennis dura una settimana, non è come una partita di calcio che dura, eh, dura un giorno. Quindi cioè, se, 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 fi- se, se, se hai un figlio che gioca a Benino a livello giovanile e eh, che parte la domenica e torna la domenica dopo, in trasferta, magari c'ha 12-13 anni, eh, se poi una femmina deve essere accompagnata in giro, per cui insomma eh, bisogna come dire, quasi quasi essere contenti se perde al secondo turno che almeno risparmi un po' di soldi <ride> <ride> Ma ci sono pure delle delle più pressioni
3: è... sul, sul tennista in erba tra virgolette ci sono anche più pressioni anche per queste ragioni si sente maggiormente il peso della responsabilità
2: no no beh è molto è alta da questo punto di vista poi dopo c'è, c'è la differenza tra uno sport singolo e uno sport di squadra Sport di squadra c'hai dei vantaggi perché puoi dei eh, compagni che ti aiutano, essere in una, in una squadra molto forte, quindi anche se tu non sei molto forte però puoi, puoi raggiungere grandi traguardi, questo invece è ovvio che in uno sport singolo non è, non è assolutamente possibile, però d'altronde lo sport singolo quando vinci vinci te. Non devi dividerlo con altri 6 o con altri 11 quindi eh, poi il tennista è un imprenditore di se stesso, perché a 18-19 anni devi investire su te stesso, devi, devi pagarti un allenatore, un preparatore, un fisioterapista, quindi è completamente diverso. Poi il giocatore di tennis vive 40 settimane all'anno all'estero, parla 4-5 lingue, eh, insomma sono son due mondi totalmente, totalmente lontani, totalmente diversi.
0: Ecco, eh, per quanto riguarda invece eh, l'imprenditoria e il fatto di essere imprenditori di di loro stessi, dei tennisti. vedendo Sinner si ha un po' l'impressione che sia un ragazzo differente dai vari eh, Nadal, Federer, ovviamente non è ancora a livello di questi campionissimi, eh, lo stesso Djokovic, cioè l'idea che questo ragazzo sia un ragazzo un po' atipico e che possa essere non so eh, quanto appetibile magari no? per alcuni sponsor eh, o per eh, determinate eh, aziende che possono scegliere lui anche come, come testimonial, perché poi essere tennista è anche questo,
1: cioè anche eh, Beh, cercare di diventare delle aziende 150 milioni di euro Nike per C'è, 10 anni però
0: per dire ovviamente un ragazzo che vede Sinner o che vede Nadal no, certo. vede due cose, due mondi diversi, no? Immagino. Ecco, c'è la sensazione, oltre che ha il conto in banca di Sinner, che ci interessa eh, giustamente, ma insomma non ci è fa piacere, per lui. Tutto, ci fa piacere per lui. Però i bambini, i ragazzi che si approcciano a questo sport vedendo Sinner vedono qualcosa di totalmente diverso rispetto ai divi del passato, no?
2: Ma io tutto, la cioè questa differenza è più con Nadal. No, Nadal. È un altro che è un ragazzo educatissimo, disponibilissimo, eh, molto freddo, non ha mai, mai fatto una discussione, mai eh, avuto problemi in campo, leale. Cioè, io, io invece da quel punto di vista lì, al di là del fatto che ogni tanto come dire, poteva alzare le braccia al cielo qualche volta in più, ma sinceramente eh, lo vedo invece... Eh, è, è più latino, è un po' più freddo sicuramente. è sì, un po' più latino, Natale, ma come comportamento lo trovo, lo trovo eccezionale. Io credo che sia, eh, che sia uno spot bellissimo, lo sport italiano, nel senso che si può essere dei grandi campioni, eccetera, senza come dire, essere bogliosi o essere inavvicinabili o darsi delle arie o continuare a girare dalla mattina alla sera con le pulcre in testa. Questo no, è un ragazzo normalissimo, di quelli che obiettivamente 20-30 anni fa ce ne, mh, ne vedevamo anche in giro. Eh, oggi obiettivamente si fa un po' più fatica perché basta che uno co- compia diciamo così, un'azione, dico un gol per dire eh, una partita di basket o qualcos'altro, eccetera, che viene osannato come se avesse fatto chissà che cosa. Quando invece dovrebbero Secondo me prendere prendere, Gli esempi dovrebbero essere altri E quelli di Nadal e quelli di Zimmer Secondo me sono esempi Meravigliosi perché poi Portano i giovani A imitarli e, E li portano verso lo sport
0: sì sì, non, non volevo parlare di un, di un Nadal scorretto o, o chissà cosa era perché Nadal è un pochino più personaggio ovviamente, pensiamo anche sulle limitazioni che venivano fatte in maniera eh buonaria Quando vince la 20
2: sì. Slam eh, ancora più personaggio, anche
0: immagino, ah beh, immagino questo eh, certo. sì. immagino, Ecco io ricordando è... Iniziamo col
1: primo Eh sì, eh, 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 ma, Magari, magari, eh, tanto eh. i bambini non, sarò, non farò fatica a svegliarmi a nove e mezzo Ecco, Ricordando i nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Paolo Bertolucci io ho una curiosità che riguarda da anche quanto è costruito in senso bello questo straordinario momento del tennis italiano segno che ci sono delle basi importanti che ci porteranno a scoprirne altri di ragazzi adesso si iniziano a seguire pure le varie race giovanili tutte queste cose qua e soprattutto di quanto questo, questa costruzione abbia praticamente annullato la, la storica vecchia dipendenza dalla terra rossa
2: sì, ma è l'esempio quando, quando hai davanti un esempio positivo poi come è stato come la compagnonio tomba nel, nello sci, poi tutti vanno a sciare. Eh, quindi se in Spagna sulla scia di Nadal tutti a giocare a tennis. Eh, <ride> e quando tu hai davanti degli esempi positivi di ragazzi seri, di ragazzi per bene che naturalmente che vincono, perché eh, che vincono il cielo per il mondo. Io sono, sono straconvinto, eh, probabilmente ci è già successo, che sulla scia di, di Sinner eh, tanti giovani si sono già avvicinati al tennis, come, come d'altronde tante aziende si sono avvicinate a Sinner e di conseguenza di rimbalzo anche al tennis. Noi abbiamo, abbiamo un paio di aziende che, che sono prepotentemente nel tennis, aziende italiane, eh, che, non, che non parlo di attrezzi Non parlo di scarto, di abbigliamento Altre cose Che sono in giro per tutti i tornei del mondo E questo, questo significa Esportare poi il nome Italia E il nome di quell'azienda in tutto il mondo
1: Non è una provocazione gi- Giuro, però mi sono troppo curioso Di sapere come Paolo Bertolucci Vede il Padel no. Diciamo, <ride> purtroppo me l'aspettavo <ride> <Distaccato>. eh, <okay. ride> diciamo molto più distaccato ce lo chiedono i nostri eh. ascoltatori dei vari siparietti social a cui con grande piacere assistiamo anche con, eh, con adriano panatta no? possiamo dirlo questo
2: sì sì, certo. <ride> sì, sì. no no ma non, no sinceramente è una cosa che non mi, non mi entusiasma sono contento per chi, per chi lo gioca per chi si diverte però boh, è una cosa che non mi, forse sarà perché sono troppo vecchio, ma insomma non, non, non mi fa impazzire.
0: No, ci sta questa cosa anche che deve essere necessariamente il vetro un amico, cioè anche Basa... No? Abbiamo, abbiamo ah capito. io non ho nessun fascino, <ride> no, infatti no, per no.
2: questo non volevo
1: che sembrasse, no, vai, io, io ho giocato a tennis male, ho giocato a tennis. Vabbè però ci sta, Augusto tanto e male ci ho giocato.
3: Ultima curiosità ringraziandolo chiaramente per la certo. disponibilità Paolo Bertolucci campione Davis del 76, tanto altro commentatore Sky Sport, grande appassionato anche di calcio, quando è che l'Italia calcistica avrà un nuovo sinner? perché siamo stati abituati a grandissimi campioni forse un sì. po' meno negli ultimi anni Bertolucci
2: beh insomma eh, noi siamo stati siamo stati dieci anni dietro a Balotelli insomma no? eh, allora, appunto. Eh, eh, lo so ma eh, questo è quello che passa a compenso no tutti eh, credo che sono momenti di sono cicli no prima forse ne avevamo anche troppi eh, che, che magari se giocava uno non poteva giocare quell'altro no? Eh, fino a pochi pochi anni fa eh, insomma Del Piero non giocava tutte le partite Eh, questo è semplicemente clamoroso tendevamo in piazza perché
3: nel 2002 i trapattori non convocava Roberto Baggio per i mondiali
2: eh, eh, per, cui, per cui eravamo abituati anche a eh, poi dopo ci sono dei momenti in cui invece i cicli finiscono e purtroppo si scende e non poco di livello eh, in più mettiamoci anche sicuramente per forza anche questa, questa invasione o questa mania forse anche perché cosa di meno di, di prendere all'estero eccetera anche, anche i settori giovanili delle grandi squadre, eh, ci sono più nomi stranieri che non, che non italiani, un po'. Eh, tutto questo naturalmente poi se i giovani non li fai giocare, se i giovani non li porti eh, nei campionati di competenza dove possono progredire, eccetera, diventa difficile che questo, che questo avvenga, eh, però eh, se i posti poi sono occupati da altri, eh, ne risente la nazionale, mi sembra, mi sembra abbastanza ovvio questo.
0: Insomma diciamo che abbiamo eh, fatto una chiacchierata veramente a 360 gradi non solo sulla partita di domani mattina che ci terrà incollati al, al televisore con Paolo Bertolucci, prima un piccolo pronostico prima del saluto, Milan-Bologna questa sera che partita è?
2: <ride> no, è vero c'è anche quella eh, cioè, non eh, mai eh, eh, coso, ma c'è anche quella <ride> eh beh, io credo che sia importante per il Milan per, per blindare diciamo così il quarto posto perché perché credo che sia la, 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 l'obiettivo stagionale per poter proseguire, eh, poi, poi noi siamo indietro in tutto, ma finché non avremo gli stati di proprietà eccetera ecco. non potremo assolutamente essere competitivi con, con gli altri e, e mi sembra che qui ogni volta, come tutte le cose in Italia, per fare uno stadio ci vuole 27 anni, quando praticamente sarà pronto lo stadio eccetera sarà già vecchio perché nel frattempo… E eh beh certo, per forza, perché nel per frattempo poi eh, saranno sorti anche nuovi, non so, nuovi, nuovi eh, metodi di, di costruzione, di cose, eccetera, per cui non arriviamo sempre dopo. Eh, cosa fa? Questo tanto è e quindi io mi auguro al più presto che, che ci sia lo stadio per il Milan, come per la Roma, come per altre squadre che stanno in Napoli, eccetera. altrimenti non puoi reggere la competizione con le squadre che hanno... Eh, stati di proprietà, questa mi sembra la prima, la prima regola, non ci sono più i presidenti vicinati che cacciavano i soldi, quindi eh, bisogna farsi una ragione e ringraziare che ci siano i fondi <ride> che, che contribuiscono, eh, altrimenti, altrimenti credo che saremmo messi veramente male, cioè il fatto anche cambi i giocatori, cioè via il presidente, via l'allenatore, via quell'altro, cioè, il famoso out è facilissimo. Da, da dire eccetera però poi quando dici ok va bene cambiamo allenatore, chi prendiamo? Ecco. Eh, perché poi dopo se mi parli di Klopp di Guardiola eccetera eh, io non ti seguo più, cioè, parliamo con i piedi per terra e eh. allora lì c'è il silenzio e eh. eh, allora è inutile che eh. Eh. in più ci metti l'esborso dei soldi e tutto il resto credo che bisogna guardare la realtà e la realtà è quella che noi non siamo più in cima come lo eravamo vent'anni fa, eh, quando, quando dominavamo con i grandi campioni che erano qua, eh, bisogna farci una ragione, bisogna che la gente lo capisca, che è finito il momento delle spese pazze e eh, che per fortuna ci sono questi fondi, altrimenti non so veramente che, come, come faremmo a, a pagare i giocatori.
0: Chiaro, chiarissimo. Paolo Bertolucci, grazie, okay, grazie, grazie di grazie cuore. Buongiorno. Grazie